0: Dnes si uděláme čas na divočinu, vykročíme zdravým směrem, uvidíme velkého a ještě většího a nesmíme zapomenout ani na to nejlepší. U poslechu dalšího dílu podcastu Pod zlatou lampou vás vítá Michal Král a u druhého mikrofonu je jako vždy Míra Růžička. Ahoj Míro. Ahoj všichni.
1: No a jak si naznačil dneska, to teda bude o...
0: Apple produkty. Jo, pochopil jsi to z té mé narážky? <laughs> no, nepochopil, ale ty už jsi mi to trošku vyspoileroval předem. <laughs> Je to tak, jsou to nadpisy, které vlastně apple.cz nabízí ke vlastně všem novinkám, které Apple na poslední keynote představil.
1: Přesně, A o tom se dneska budeme bavit. Ty nám taky zprostředkuješ nějaký první dojmy, protože ty už jsi měl iPhone 14 Pro v ruce, takže si povíme něco o tom a pak si tak nějak rozebereme, co nás vůbec zaujalo, kam je prosměruje
0: a tak dále. Začneme jednou zapomenutou otázkou, co máš dneska k pití, k dnešnímu podcastu? <laughs> dneska je to čaj medem. Co ty? Tak jsme na tom úplně podobně, doufám, že to na našich hlasech nebude moc slyšet a doufám, že si tenhle díl užijete. Jdeme teda hned na první a možná nejzásadnější novinku a to je iPhone 14 Pro. Schodneme se na tom?
1: Jednoznačně. Tam vlastně skoro bych řekl u těch iPhoneů nebyl jiný upgrade. (laughs) Klasická 14 je v podstatě 13. Hm.
0: Vlastně taková 13 pro, kterou obrali o jeden foták a jeden vylepšili, takže vlastně se nic nezměnilo a máme tam stejný procesor. Tak 14 máme za sebou a jdeme teda na to pročko. Je to tak? To bylo rychlé, že... to, to bylo velice rychlý, Myslím, že takhle, když to prosvištíme, tak ten čaj ani nestihnu dopít. Myslím si, že pokud začneme pročkem, 14 pro tak bychom asi měli zmínit nejzásadnější novinku a to je, že jsme přišli o noč a získali jsme Dynamic Island, který není přeložený, takže mu musíme říkat Dynamic Island. Aha, takže to není dynamický ostrov nebo dynamický ostrov? Hmm, vypadá to tak, že ne. Hmm. Co to vlastně je? Co to vlastně je Dynamic Island?
1: No, jedná se o takovej, řekl bych, průstřel, jak to občas nazýváme ze světa Androidu, nebo apirulka ve které teda Apple schoval Face ID a přední kamerku fotoaparátu. Mě teda nevíc že je to v podstatě rozdělený, tak jako naznačovaly spekulace, že tady opravdu je tam mezi těmito senzory a pro Face ID a tou kamerkou vlastně display. Ačkoliv všude na obrázcích je to softwarově spojeno černou barvou, takže to nejsou dva, dva průstřely, ale jenom jeden,
0: jedna pirulka. Dokonce jsem někde viděl, že Apple si vyložně dal záležet na vlastně vykreslení těch hran, aby to opravdu vypadalo, jako kdyby tam ten displej nebyl. Samozřejmě na sluníčku uvidíte, co displej je a co jsou senzory, ale musím říct, že pokud opravdu na to nesvítí úplně přímý sluníčko, tak je to docela důvěryhodná pilulka. Asi chápu, proč to v Česku nepřekládali. Je to, je to, to zní jako největší zajímavost, ale já teda, samozřejmě nemám rád úplně slovo průstřel a v tomhle případě je to teda jako mega průstřel. to je spíš jako na brokovnici, ale teď technicky já to jenom potřebuji vždycky říct a ano, budu znít jako mega ovečka, ale stojím si zatím. Apple Nám dává důvod, proč vlastně tohleto obrovský místo nad displejem, tentokrát v displeji vlastně obětovává, protože nabízí nejvyšší bezpečnost, co se týče skenování obličeje, mezi snad velkou většinou, nebo možná i všemi telefony, co jsem jsem měl možnost vidět. To znamená, že nespoléhá se už prostě na žádné otisky a všechno všechno je jenom na obličeji a víme, jak je to dneska komplikovaný s brýlema, s vousama, s rouškama a podobně. Takže já jsem vlastně rád, že u toho pořád zůstal, protože já opravdu vezmu telefon a jsem v něm tak to mně přijde jako moc moc fajn funkce a opravdu já klidně obětuju ten display kousíček jeho za tu bezpečnost a za tu hlavně rychlost a pohodlnost třeba v rukavicích a podobně, je to opravdu jako rychlý.
1: Jako je pravda, že Face ID má určitě svoje výhody, řekl bych, že má trošičku i svoje nevýhody, (laughs) Ale, ale o tom už asi byla spousta slov řečena. Nicméně něco, co mě ještě překvapilo, tak je vlastně fakt, že je to docela velký ta průvka. hlavně, že je tak vysoká. Čekal bych, že bude o něco menší. Přece jenom podobné řešení, co se týče třeba toho odemykání, respektive rozpoznání obliče přes nějaké infračervené senzory, podobné řešení měla třeba i Huawei, v minulosti a mám pocit, že teda nikdy to nebylo takhle velký, jo? především takhle vysoký, ta pilulka, ten ostrůvek, ten Dynamic Islands teda <laughs> u Appleu. Takže jako spíš by mě zajímalo, jestli je to, a jak moc to teda rušíví. asi si člověk zvykne a jak to využili, nicméně, když si třeba pustíš video, tak budeš tam mít prostě takovou pilulku velkou, piluly.
0: U videí v 16.9 můžu říct, že tam vlastně žádný problém nenastává. A co se týče nějakého zvětšení nebo třeba u fotek, pokud si je opravdu dáš na šířku a zvětšíš si je, protože pravděpodobně nefotíš v nějakém formátu 21.9 a podobně, aby to opravdu jako ve výchozím stavu zabralo celou tu obrazovku, tak ve většině případů to vlastně nevnímáš a ještě navíc pokud uh, Apple s tím bude pracovat i nadále tak jako teď, to znamená bude vlastně využívat, bude se tím chlubit, jo? to je vlastně poprvé, co uh, používá tapety, kdy nahoře nemá zčernění, ale uh, má ho třeba uprostřed té tapety, aby opravdu bylo vidět, hele, máme tam tu piluli, ale umíme ji využít a vlastně to hraní s ní je docela zábava, já jsem si to ověřil u spousty, u spousty lidí, co to už v ruce měli. Něco jsem zahlídnul, něco jsem si vyloženě vyzkoušel osobně a je to vlastně docela, docela fajn prvek, který tam implementovali. Vlastně tě to začne trošku bavit, používat, ale pořád jasně, pořád je to věc, která může rušit, ale ve většině případech to vlastně nevnímáš. Takže podobně jako noč, pokud ovšem zvětšíš tu fotku nebo video, tak tam prostě ta rušivost možná je přece jenom přidaná tím, že nahoře ještě je pár svítících pixelů. To asi jo, s tím souhlasím. No ale celkově teda
1: musím říct, že jako to líbí se mi to řečení, že tam v podstatě dalo by se říct spoustu různých typů notifikací, protože opravdu, co jsem se nad tím vlastně zamyslel, tak když si, já nevím, dneska stěšíš hudbu, když si připojíš Airpody, když ti přijde notifikace, když ti kdo volá, tak všechno jsou to nějaký banery, které vypadají vlastně jinak
0: trochu. Jo, mají trošku jiný A jsou tam furt navíc, je to přes obraz, v displeji prostě, je to v tom obraze a jako plete se to, souhlasím naprosto. Ano, ano, a takhle,
1: takhle vlastně je to fakt, řekl bych, chytrý řešení a když třeba, já nevím, co jsem koukal, jak se ti to platí, třeba kdo ti volá nebo tak něco, tak přijde mi, že je to skoro až opravdu, ani není vidět v tu chvíli, že tam teda ten, nějaká to pilůka, nějaký ten Dynamic Island je, co se týče toho hardwaru. a Skoro bych řekl, že to musí být hodně natěsno. Jako že fakt musí zobrazovat ten text vyloženě, přesně jako už. U dolní hrany toho průlky. No.
0: A ještě navíc museli asi nějakým způsobem softwarově zvýšit citlivost na dotyk vlastně v těch místech, protože ten senzor je jako takový a ta kamera samozřejmě už vůbec ne, nebo aspoň myslím, nemá vlastně žádnou senzoriku toho prstu. To znamená, že oni museli vlastně zvýšit citlivost těch pixelů kolem, aby to šlo klikat a aby to vlastně jako fungovalo. Mohl si s tím interagovat hmm. nějak. A
1: to mě zajímalo, jestli tam opravdu třeba Apple nějakým způsobem. Ne- nezavedl třeba jenom čistě tu dotykovou vrstvu i přes tu kameru. Nevím,
0: jestli je to vůbec teda technologicky možný. Mně se to neověřilo teda. Zkoušel jsi to? Mm, já jsem to zkoušel, já jsem to zkoušel a vyloženě jako dotknout se, ono to není úplně velká čočka, ale já si skoro myslím, že třeba by mohli i softwarově, a možná to tak je, nějakým způsobem vypočítávat, že vyloženě když to zakryješ, tím prstem, tak se to bere, že, že třeba je pořád aktivní vlastně ta kamera a že třeba bere jako světlo tma a když je tma, tak a ještě navíc zaznamená třeba, já nevím, čtyři pixely kolem, tak vlastně jako aktivuje to mm-hmm. podržení nebo, nebo zmačknu, zmačknutí v té oblasti. Myslím si, že by to klidně mohli zkusit, jestli by to vybíjelo baterku, nevím, ale vyloženě dotyk těch senzorů a kamerky nic nedělá, aspoň mně se to tak nepodařilo zreplikovat, tak nevím.
1: Dobře, to je zajímavé zjištění. Asi teda tam nic speciálního extra nebude. Asi ne, asi
0: ne. Minimálně zatím uvidíme, ono se to pořád vylepšuje těma jednotlivýma podverzema IOSka, stejně tak jako právě Face ID jako takový, který se nám zlepšovalo i v průběhu roku, třeba právě když jsme tady měli ten ten virus. Takže to je vlastně Dynamic Island, za mě možná jsme mu věnovali až moc času, ale je to asi nejviditelnější změna, protože na těch zádech se toho na první pohled moc nedělo, ale teda za mě jako fotografa musím pochválit, tam se toho dělo snad možná úplně nejvíc. Čočky se nám malinko zvětšily a máme dokonce větší i snímáč a to docela řádově, takže ty fotky opravdu třeba, pokud jsme srovnávali s 13 Pro, tak někdy se nám dařilo udělat noční snímek až dvakrát rychlej. Takže to vlastně sedí s tou keynote, kde o tom mluvili, někdy i rychleji. A to byly ty telefony opravdu jako vedle sebe a mířili jsme do buď to místa, nebo na nebe. Takže opravdu jako je o co stát, co se týče těch foťáků. Opravdu jako jsou vylepšený. Máme tam i nějaké sportovní módy, já bych tomu řekl skoro GoPro mod. To už jsem teda, to jsem nesrovnával, já osobně viděl jsem někde nějaký review na YouTube, kde to vyloženě srovnávali s nejnovějším GoPro, jedenáctkou dokonce, kde máme pátou verzi Vlastně takové super speciální stabilizace, aniž by tam byl jakýkoliv pohyb snímače. Všechno je to digitální. A i tak to Go pro to zvládlo líp, než iPhone, který má vlastně pohyb snímače jako stabilizaci, možná i optiku ještě dokonce doplněnou, to si teď nejsem jistý, ale hlavně digitál, to znamená, že kropne ten obraz a ani nemůžeme točit ve 4K, a i přesto. Třeba s tím GoPrem to úplně ještě srovnat nejde, ale je to tomu hodně, hodně blízko a myslím si, že to bude technologie, kterou prostě každý rok budeme, budeme vidět lepší a lepší. Co se týče fotek, máme mnohem větší dynamický rozsah a to je hodně znát. Máme kvalitní čočky a když to, a to, takhle, co chci říct, je, že ve chvíli, kdy si z toho člověk vytáhne tu ravovou fotku, tu opravdu syrovou, neupravenou, a tak tak vlastně můžeš jako opravdu ocenit to, jak jak ta fotka má vypadat a není vůbec daleko nějakým dospělým foťákům a to i při lehce zhoršených podmínkách. Samozřejmě přes den tam je to to úplná paráda, ale opravdu vidíme jako znatelně víc ve stínech, možná trošku i víc ve světlech. Co mě trošku mrzelo, když jsem srovnával třeba RAWovou fotku s normální fotkou, to znamená tou upravenou podle Appleu, tou takzvaně vyvolanou fotkou, tak oni prostě poslední roky strašně přidávají na ostrosti a až až je to jako přeostřený, nebo jim se to říct. Oproti té ravové, kde je to opravdu jako tak, jak tak jak jsem to viděl, bez nějakého zkreslení. Takže to to asi tak jako v kostce, možná až zbytečně odborně, co se týče těch nových snímačů, respektive těch nových fotoaparátů, co na iPhoneu jsou, ale myslím si, že opravdu je o co stát, pokud chcete vylepšit svoje mobilní focení. Ale asi nemá smysl, rovnou odpovím, přecházet z 13 na 14. Ten skok je velký, ale pokud máte cokoliv staršího a chcete líp fotit, jednoznačně běžte klidně do něj. To
1: je asi srno úplně krásně, bych řekl. A jako já za sebe musím říct, že mně se pořád nelíbí to, jak to vypadá ten zadní modul fotoaparátu. A vlastně
0: dosáhle... Pán to zále... Víčky, se ti nelíbí. Nelíbí
1: a překvapilo mě, že to Apple pořád nezměnil, protože vlastně tenhle design těch tří, tří fotáků takhle, tak je s náma od iPhone 11 Pro Což už je v podstatě čtvrtej iPhone čtvrtá generace, která to má úplně stejný. Samozřejmě, je to mnohem, mnohem víc vystoupení, a mnohem větší, ale vzhledově je, je to úplně stejný. A vlastně to se překvapilo, protože většinou Apple. Třeba po těch dvou generací ten design toho modulu nějak obměňoval.
0: Je to hodně takový technický design, a vlastně všechny změny se odehrály tak nějak pod kapotou, ať už třeba i co se týče té letky, která tam je, nebo právě i těch, i těch fotáků, jako takových. Je pravda, že se o víc zvětšili, ale jinak prostě vypadají úplně stejně. Já jsem dra popletné pánvičky, ale vlastně, jak ono se to říkalo, no, sporák
1: nebo tak něco.
0: Sporák, ano, děkuji. Já jsem chtěl říct, ano, já. Jo, ano, máš pravdu. Tak vypadá to pořád jako sporák, tak to asi jo a jako hezký to teda rozhodně není. No, stejně no, to schováš asi, asi do nějakého obalu, ale tohle prostě bude furt vykukovat no, na tebe. Co no, co se
1: dělat? Aspoň to máme teda kvalitní foťák. No a ty jsi ještě zmiňoval, že nový iPhone je
0: černejší než kdy předtím. No. No to mě snad překvapilo úplně po tom rozbalení, jako první věc. Já jsem totiž vedle z toho dával tu svoji 13 pro a ona už v názvu má grafitová, grafitová myslím jenom, ne grafitově šedá. A tahle stá, já když si to tady schválně rozkliknu, jak oni to nazývají, ale myslím si, že to je. Ježíš Maria, počkej. No, úplně, úplně jinak. A, a ano, překvap, ano, vesmírně černý. A tam je to slovo černý, opravdu černý je. Takže má černější vlastně ty hrany z té ocely a má malinko maší vlastně i to zakrytí těch čoček, to, to sklíčko, pravděpodobně teda ještě pořád safírové, co se týče toho zakrytí těch tří fotáků. Takže ten telefon prostě je vizuálně tmavší a teda jako služí mu to líbí. moc. Ta, ta u Apple je taková
1: nevyspytatelná a vůbčas <laughs> není úplně povedená každý rok jiná, <laughs> ale teď tu máme tedy vesmírně černou, což je snad poprvé, co tu máme vesmírně černou. To tu ještě nebylo. Vždycky doma černá, anebo a Je to tak.
0: <laughs> ne, nebo tam, no, a já když jsem je viděl vedle sebe, tak jsem si skoro říkal, počkej, já jsem se podělal na krabičku doma, jestli jako náhodou jsem si nekoupil stříbrnej, nebo mi to neposlali blbě. Fakt jsem si až a, jako a. takhle moc uh, říkal: to je prostě jiná barva. Takže jestli chcete černý, tak zapomeňte na čtrnáctku. Tam máte vlastně, myslím jenom tmavě nějakou modrou, fialovou, hmm. nebo tak něco. Tmavě, tmavě tam je ale černý, vlastně iPhone nepořídíte.
1: Hmm. Je to tak, Je to nějaká ta inkoustová nebo tak. Úplně zvláštní název. No,
0: inkoustová. Stejně tak jako hodinky mimochodem. Možná i pomalu můžeme, nebo chceš ještě tam něco říct, protože mám já, těch novinek tam pár no. bylo,
1: nový čip a... Jako... se pomalu hodinkám. Dobře, a... Dobře pojďme no, na hodinky. Já si myslím, že teda se udály taky zajímavé věci. Poprvé letos jsme se dočkali rovnou tří nových modelů zároveň, což tu ještě nebylo. Mm-hmm. Ačkoliv teda ty dva levnější jsou vlastně velká nuda. A tím myslím ty SI nový, kde je vlastně v podstatě jenom nový čip, nový procesor. A pak tu máme... A super cena, myslím, že zrovněli. A super cena. A pak, pak tu máme ještě mm-hmm. uh, Series 8, což tam teda
0: řekl bych, že těch novinek je fakt pomálu. Hm. No, je jich tam čím dál míň. <laughs> uh, je to tak. No ale pozor, máme, myslím, dva úplně nové pásky. A to je díky vlastně úplně novým hodinkám, kde se tomu věnovali opravdu hodně, možná proto zapomněli na tu osmičku. Mně to tak přijde, že vlastně ty Apple Watch Ultra, abychom to zmínili, tak ty ty nejodolnější, aspoň to tak vypadá, a nejspecializovanější hodinky o teplu do dneška, tak těm věnovali naprosto nejvíc času. A pak, ježíš, počkej, my už to představujeme za, za měsíc, No tak dobře, tak pojďme do osmiček dát No, um, dobře, třeba teplotní snímač na uh, teplotu pokošky, která vlastně uh, bude snímat jenom, když se jí zachce a uh, vlastně ještě úplně nevíme, k čemu ji využít. Ale pojďme to tam dát, abychom aspoň někoho jako mohli říct, uh, přece jenom jdeme tady pro zdraví. Tak to jsou osmičky, <laughs> tím jsme to schrnuli. Stejný to display, celé. stejný všechno, pásky máme stejný. Asi jako, když to funguje, tak, tak proč to měnit dobře? Touhle strategii se minimálně u osmiček řídili. No a co ty ultry? Ty vypadaly úplně jinak.
1: No, ty jsou teda masivní, velký a mně se teda
0: mostených
1: design tolik nelíbí. Co na to říkáš ty? Ne, já
0: jako, já, já, když jsem to viděl poprvé, tak říkám, protože oni tím začali, tak říkám, dobře, Tak tady máme něco jako novýho, nějaký jako ultra a teď si pojďme říct ty osmičky pro. Ty, který prostě já budu nosit k tomu svýmu, co co já tady dělám za za sportovní výkony. Dobře, chodím k popelnicím a ještě nasedám do auta. Tak tam právě potřebuju krásný design, aby se mi to občas hodilo k tomu saku, který na sebe hodím. Super. Jo, a taky to je všechno, takže jenom ultra. Aha, tak to teda rozhodně nekoupím. Tak... K popelnicím Ultry které asi nepotřebuju, co jsem tak jako viděl, co, co tam všechno představili za novinky, co se týče potápění a nějakého, nějakých dalších speciálních sportů. Myslím si, že ale svoji cílovku to určitě najde a je vlastně vidět, že Apple tak nějak útočí na původně nepřímou a dneska už naprosto přímou konkurenci a to jsou například Garminy a podobně, který nabízejí ty speciální funkce pro um, ty sportovce, který to myslejí vážně. Hmm. Je to tak? Já
1: si myslím, že jo, Apple to, podobně? to tam chce trochu zautučit na ten Garmin. Sice myslím si, že třeba takovou výdrží baterie stále konkurovat úplně jako nemůže, ačkoliv na tom trochu zapracovali a slybou, já nevím, kolik hodin trekování GPSky, ale pořád to vydrží ty hodinky nějaký dva dny maximálně, něco takového, co jsem pochopil zatím, což je furt já docela málo ale jinak funkce má rozhodně jdou, jdou po těch lidech, co mají Garminy, nebo co by si chtěli koupit Garminy, tak aby zůstali tady u Apple a oni jsou odolnější mnohem, tlačítko tam je speciální na, na akci, aby si mohl třeba odstartovat běh nebo tak, jasnější displej a tak dále a tak dále, takže to jsou rozhodně fajn věci. Se mě třeba zaujíval, že je k dispozici jenom jedna barva, která má vlastně to oranžový tlačítko, není tam žádná jiná, tak
0: to je trošku zklamání. No. A jedna velikost, ale tím si myslím, že si odpovídáme navzájem, protože ta jedna velikost je způsobená asi hlavně tím, že i tak je to na hraně s dvouma dnama výdrže. Mm. A pokud se říká s Ultrama, prostě můžeš dát i pomalu Ultramaraton, no tak to by se ti nestalo, protože by museli říct, no ale jenom s těma velkejma. Hm. Tak možná proto nedělají menší kůli baterii, nevím.
1: Mm. Je to možný, je to možný, vůbec se teda docela zanímavý i ten název Ultra. Protože jako, máme tady iPhony, které se jmenují Max, ty na to si plus, a, a teď tady máme ultra hodinky, takový trošku guláš, ale dejme tomu.
0: <laughs> Mně to vlastně docela dává smysl a mám takový pocit. Protože já už jsem pár let na zpátek si říkal, máme tady Pro, ten název funguje, očividně, tak co budeme mít potom, protože přesně jak říkáš, nejdřív byly plusové telefony, pak byly Max, prostě maximální všechno, super, no a pak tady byly Pročka, no a tak co bude potom, protože pořád to musíš takzvaně absolovat, pořád to musíš prodávat, prostě musí to fungovat ten název, no tak teď máme Ultra. A myslím si, že třeba časem i iPhony budou Ultra.
1: No, je nebo to jestli to budou věnovat jenom do
0: odolných te- telefonů nebo hodinek, hm, těžko říct, nevím. Mm-hmm.
1: To je pravda. Nicméně jo, dejme tomu, dejme tomu, no díky. No je v tom bordel, souhlasím. <laughs> no, jak se ti dá líbí?
0: Já je nechci, mě se hrozně nelíbí, jako, přijdou, mi, přijdou mi až před co se toho designu týče, jak říkám, jako já si, asi bych s nima nechtěl spát, navíc já mám poměrně útlý zápěstí, takže myslím si, že bych asi přepadaval. já je nosím nalevo, tak asi doleva, kdybych si, je, kdybych si je vzal, i když jsou z Titanu, takže těžko říct. No a Takže jsem si nakonec vybral osmičky, ty klasický, ale v té dražší variantě a překvapilo mě vlastně v té ocelové s tím ocelovým rámečkem a překvapilo mě, že oni vlastně stojí úplně stejně. My jsme tu cenu nezmínili, iPhoney nám mimochodem zdražili poměrně hodně. a tak to jako nenápadně přeskočíme, ale je to teda velký zklamání, mrzí mě to. Ale u těch hodinek tam sice cena zůstala, u těch základních, ale co se týče těch ultra hodinek, Apple Watch Ultra, tak tam jsme na nějakých 25 tisících, myslím. A vlastně, co se týče těch Series 8 tak sice jsme kolem 12, ale potom ve chvíli, kdy chcete právě ty, ty ocelové, tak tam jsme na úplně stejné částce jako za Ultra. A to už mě přijde trošku, trošku nefér, protože ty z Titanu nejsou, ano, mají sice navíc safírový sklíčko, ale vlastně jako jsou to jenom obyčejný, obyčejný osmičky, tak proč stojí sakra o víc než 10 tisíc víc, Jo. možná se na ně trošku zapomíná i v tom výčtu, ono se vždycky říká troje hodinky, ale vlastně uh, Series 8 uh, s ocelovým obalem, nebo tím, tím okrajem, tak uh, vlastně má i safírový sklíčko na té vrchní straně, to se trošku jako zapomíná, protože obyčejný osmičky mají pouze ten ION X, prostě klasický, nějaký spevněný uh, sklíčko, tak, uh, ale i přesto 25 tisíc, nevím, no. Přijeme to hodně.
1: Je to, je to dost, je to dost, myslím, že spousta lidí jako nechce dát tolik peněz ani za telefon a když už tak to dát třeba za telefon a potom dáte ještě stejnou částku za hodinky jenom, jo, který navíc prostě jako ti zestárnou a opravdu za ty dva roky si budeš kupovat třeba zase nový model. Není to jako třeba u klasických hodinek, třeba rutičkových, který když si koupíš za 25 tisíc, tak ti vydrží celý život
0: třeba, že jo. Mm-hmm. To asi ne, no, tady to asi takhle úplně není. Na druhou stranu Apple se s tím poradil a odpověděl ti na tuhletu vlastně výtku, protože on tím, jak postupně ty věci zdražuje, tak ta hodnota těch věcí, který máš na ruce nebo v kapsu, ti vlastně zůstává. <laughs> protože ty iPhony jsou čím hmm. dál dražší, takže pomalu můžeš prodat podobnou no. cenu, jako si koupil, pokud je nezničíš. No tak jestli tohle je ta hmm. strategie, tak jsme za dva roky na 50 tisících, což už vlastně jsme s tím nejdražším iPhoneem. No, je pravda, že iPhone 13,
1: on pocit, že vlastně vůbec nezlevnil. Sice
0: dorazila další
1: generace a většinou to bývá tak, že teda ta předchozí zlevní, ale u nás v Česku v podstatě ty ceny iPhone 13 jsou úplně stejný nebo hodně podobný.
0: Já si myslím, že tady nás čeká možná i taková ta... Uh je pičí budoucnost, co se třeba 13 Pro týče, protože takhle krátký vlastně život, nebo krátký život měla, mělo X, tedy desítka, protože vlastně tím, jak představili potom novější model, tak ho vlastně okamžitě stáhli z trhu. Úplně ze všech těch autorizovaných prodejen šlo pryč a hned při představení. Takže já si myslím, aby to právě nekonkurovalo té dneska 14C, tak 13 Pro půjde z trhu. Protože pak by to cenově přestávalo pomalu dávat smysl, tak nevím, jak to udělají. Je těch telefonů čím dál víc, no, je to, je to prostě. Ale zase, je to nevýhoda, nebo aspoň je větší výběr na trhu? Proč ne? Mně to asi nevadí úplně toho, že těch telefonů je možná trošku víc.
1: No a pojďme se vrhnout ještě na poslední věc, a to jsou ty Airpody. <laughs> Máme tady nový Airpods pro dvojky.
0: Jo, aha, to jsem si ani nevšiml, vidíš to. <laughs> tak jo. No.
1: no, je to takový v podstatě menší update, cena stejná,
0: design stejný a hrajou co líp. Hm. A v prodeji od 23. září, vidíš to. No, tak uh, tak hmm. jo, tak, tak tady máme AirPods Pro druhé generace. Všou uh, jsou úplně nové. Takže úplně nové? Úplně nové. Tak pozor, tak tohle je nový hmm. název, úplně nové AirPods Pro. Doufám, že jsem tu předložku dal správně a na správné místo. Tak vlastně máme tam pár novinek určitě. Třeba podle mě nejzásadnější asi u tohohle produktu je vlastně dírka na šňůrku takže tentokrát už je nestratíš, už vlastně na obalu můžeš si to tam, si to tam zachytit a můžeš ti to plandat třeba na kalhotech, jo, to je si myslím jako pecka, pokud se ti to nevejde do kapsy, tak pořád je to bílé, plastové, ucpe to ucho a zároveň prostě trošičku líp zvládne odhlučnit to, to prostředí kolem tebe. Proč ne? Jako pokud to je o řád lepší, to si asi člověk musí opravdu vyzkoušet, jestli mu to sedí do ucha, máme tam novou velikost vlastně i toho ušáka, takže proč ne toho špuntíku? Asi asi tak, no, tak je tady nová generace, tak hurá. As, asi jo, je tam pár novinek, které jsou prostě fajn, tak postupně přejdou. Jediný, co teda musím trošičku si postěžovat, takže u AirPods pro, teda pro mě, jak říkal, úplně nové. Úplně nové. <laughs> úplně nové AirPods pro, ano, ano. Tak u těch, u tohle zařízení mě trošku mrzí, že pořád se jim nepovedlo vlastně přenášet bezstrátový zvuk. Myslím, že to tam stále není. On, je tam problém s kodekem, že vlastně Bluetooth jako takový to nezvládne, ale říkal jsem si, no tak stejně jsou primárně, ten ekosystém je Appleí a uzavřený, i když fungují na jakýkoliv Bluetooth zařízení i jiný, co, co může vysílat zvuk ale proč třeba právě pro iPhony, mezi, třeba i kdyby mezi novým iPhonem a novými, úplně novými, AirPods Pro uh, nedali nějaký speciální spojení, který prostě, Nezvládne ten zvuk přenášet třeba ještě kvalitněji. A do budoucna by se to třeba dostávalo i do dalších sluchátek, i, i do těch největších. Tak třeba je to novinka, která právě čeká až tam do updateu. Nevím, ale zatím se jim to zkrátka nepovedlo. To mě trošku mrzí, že se o tom mluvilo. No, možná si to schovává až na další
1: generaci. Teda, teda, co jsem pochopil, tak docela se dá říct, že tady Apple nastavil tříletý
0: cyklus. Že jednou za tři roky. Asi to dává smysl. Hmm. A ono to stačí, asi jo. Že... Asi stačí. Tak pokud no. do toho budou dávat updaty typu Dírka na šňůrku, tak, no, tak to asi, asi za 6 je. let. Tady něco takového bude.
1: <laughs> 6 let bylo třeba dvě dírky.
0: <laughs> Přesně tak. A mimochodem ještě promiň, než to ukončíme, úplně. Máme jednu otázku na tebe. Povídej. Vadí ti u Airpodů obecně ta nožička, která tam je, v které je vlastně je schovaná baterka v tuhle chvíli, Vadí ti to nebo, nebo si toho nevšimáš, nebo se Hala, mě to je
1: úplně jedno. A tu mám ještě ty první airpody, které mají velkou nožičku. <laughs>
0: Ty mají vlastně tak velkou nožičku, jako měli tehdy ty na, na ten kabel, že jo? No, jo, v podstatě jo. No. Airpods, Ear, vlastně to byly, to nebyly mm-hmm. Airpods, a to byly EarPods a mají úplně stejně dlouhou nožičku, to jsem koukal. No, mě to vlastně teda nejenom, že nevadí, mě to vlastně docela baví, protože třeba ta funkce, dobře, abychom trochu pochválili, přidali tam zvyšování a snižování hlasitosti přejetím prstem, nic nového, konkurence už to má dávno, ale je to tak strašně fajn funkce, která mě na těch mých AirPods naprosto chybí, protože zesílit, zeslabit, to dělám snad nejčastěji s těma sluchátkama. A do dneška tam byly jenom tlačítka. Vypnout, zapnout, přehodit, něco spustit, Siri, při podržení, blabla, Ale nikdy tam nešlo zeslabit nebo zesílit, pokud to Siri neřekl. No a zeslabit to třeba o 4 stupně znamená v davu lidí říkat, jako mm, Siri, zeslabit, 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 tak to, což tam zablázna úplně, jako jo. To je jednodušší šáhnout do kapsy. Tak tohle to je třeba super funkce, kterou do toho jako přidali, a vlastně nevím, jak by to fungovalo. Abych, abych to téma uzavřel, jak by to fungovalo bez té nožičky, a vlastně se to i za to docela dobře drží, v tom uchu, to mám pocit, líp drží. Mě ta nožička třeba vůbec nevadí, ale vím, že je to trošku kontroverzní téma, tak mě zajímal právě tvůj názor.
1: Hmm. Jo, jako já si opravdu nemám problém. No. Jako jediný, co, tak jak jsi říkal, tak kort třeba na těch prvních herpodech, tak to ovládání přes tu nožičku bylo dost ještě jako o ničem, No Tam jenom klepeš si na ucho, což. Není úplně příjemný. <laughs> Ale...
0: No zkus si zaběhu ten nový systém, který musíš stisknout. To uh, jako vyhodíš z toho ucha. To, to se mi stalo už několikrát. Takže mm, zlatý poklepání jo, na ucho jo. musím říct.
1: <laughs> Fakt jo. To já jsem vlastně vůbec neskoušel někdy. No. <laughs> tak to jsme to prolítli. Asi všechno dneska. No,
0: no ty 14 ty jsme opravdu vzali z rychlíků. OK, přišli jsme o Miníka, což je poměrně zásadní věc pro asi pár lidí, ale očividně asi ne tolik, aby to Apple zajímalo. Tak máme Apple iPhone 14 plus místo toho máme velikýho. No. Je to
1: zákrátno, plusko asi se asi to bude prodávat
0: víc. No. Jestli chceš velký telefon a nechceš tolik utratit, tak asi jo, proč ne? Ale těch novinek tam je opravdu hodně tak, tak. pomálu.
1: No a to je pro dnešek všechno. My vám děkujeme za poslouchání a sledujte nás všude na všech platformách a budeme se těšit zase za týden.
0: Naslyšenou.